0: Množstvo úmrtí na rakovinu za posledné dekády stále klesa a vďačíme za to rôznym faktorom vrátane technológií. Čomu presne a či tento trend môže pokračovať a na aké technológie by sme sa mohli pozerať do budúcna na príliečbe rakoviny? Sa dnes budeme rozprávať s pánom doktorom Štefanom Korcom. Pán Korec, dobrý deň.
1: Dobrý deň pre ďakujem za pozvanie.
0: Pán Korec, vy máte teda dlhoročnú prax, 25 rokov na Slovensku, 25 rokov v USA, takže viete asi povedať aj ten vývoj. Povedal som to zhruba správne. Pozerám sa teraz na štatistiku americkej spoločnosti pre rakovinu. 33% nižšia, nižšia umrtnosť v USA medzi vlastne dneškom a rokom 1991 v Európe tie čísla boli podobné. Registrujete to aj, aj vy z vašej praxe, že naozaj sa tu bavíme o nejakej výraznejšie zlepšujúcej sa, ak to tak nazvem, tendencii pri liečbe rakoviny.
1: Či to registrujem z praxe, to neviem povedať, pretože žiaľ, konkrétne údaje v rámci slovenskej onkológie máme dosť nie mm-hmm. myslím z predchádzajúcich viacerých rokov, takže to nevieme jasne povedať. Po druhé... Áno, súhlasím s tým, že poznám tieto čísla v štatistiky sú veľmi povzbudzujúce ale žiaľ musím povedať, že Slovensko na základe posledných štatistík z roku 2020 Eurostatu bolo v rámci Európskej únie číslo 1 na prvom mieste v úmrtnosti na onkologické ochorenia. Čiže počet pacientov na 100 tisíc obyvateľov na Slovensku bol najhorší v rámci Európskej únie.
0: A vieme povedať, či tam tiež by je klesajúca tendencia minimálne, keď už nič iné? Verím, že
1: áno, ale neviem to dokázať. Nevieme Myslím, to. že áno, javí sa to, že áno, verím, že áno. A práve snaha je, aby sme nejakým spôsobom, aby sa nám podarilo priviesť alebo využívať výdobytky modernej onkológie, modernej vedy aj na Slovensku, a to či už vo včasnom v záchyte rizika, vo včasnom záchyte ochorenia v diagnostike v liečbe aj vo vzdelávaní populácie, čo sa týka prevencie a zmeny životného štýlu. Pracujeme na tom a keď ste sa pýtali, v čom to všetkom je, je to vo všetkých... Oblastiach, ktoré som spomenul.
0: Poďme sa na to pozrieť konkrétnejšie a dobre, že ste povedali ten príklad so Slovenskom, lebo môžeme si tým pádom povedať, že čo zabralo inde a kde napríklad my by sme ešte mohli pridať. A potom na záver by sme si povedali aj nejakú, nejakú perspektívu do budúcná. Ale teraz skúsme sa pozrieť možno na tých posledných pár dekád, spomínaná štúdia, ktorú som u hovorí, že to je jednak aj zmenou životosprávy, menej fajčenia a tak, to asi až tak s technológiami nesúvisí, ale potom je tam najmä tá diagnostika a už priamo liečba. Podľa vás, čo sú tie hlavné vynálezy, výdobitky, objavy, ktoré toto pomohli dosiahnuť?
1: Začali ste to zmenou životného štýlu to len spomeniem. Podarilo sa identifikovať hlavné faktory, ktoré sú zodpovedné, samozrejme ich veľa, ale tie nosné, ktoré sú zodpovedné za najväčšie percento onkologických ochorení. Na druhej strane v diagnostike dostali sme sa míle dopredu, oproti časom, keď som ja začínal. A sice zlepšilo sa záchyt, zlepšila mm-hmm. sa radiodiagnostika. Čiže zistíme skôr, že sa niečo... Die? Zistíme skôr, zachytíme ten nádor, vieme ho charakterizovať, vieme ho presnejšie popísať. Čo sa týka zobrazovacích metód, že vieme zobraziť, kde ten nádor je, jak vyzerá. Či je operabilný, či nie je operabilný. Po druhé, vieme už dnes, i keď to je stále ešte len v zárodkoch, vieme už dnes z krvného testu povedať, o aký druh nádoru sa jedná, či je to vo včasnom štádiu, pokročilom štádiu. Po tretie, stále hovoríme ešte len o diagnostike, vieme už dnes vzorku tkaniva, ktorú volá kedy patolog pozeral pod mikroskopom, vieme ju premeniť na digitalizovaný obraz a premietnúť mnohorazí zväčšenú na obrazovku, čiže patolog lepšie vidí, lepšie rozpoznáva tie úchylky od normy a je veľmi dôležité. Vieme sa pozrieť pod kapotu tomu autu, čiže patolog spozná, že je to Fiatka, že je to červené auto a že asi je to benzínové auto ale my vieme zdvihnúť kapotu, vieme sa pozrieť, čo je v tom motore, vieme sa pozrieť na genetickú informáciu, vieme, ktoré gény tento nádor poháňajú a podľa toho vieme povedať, porucha je tu, pri takejto poruche pravdepodobne ju vieme odstrániť takto, alebo ak má nádor takúto poruchu, bude sa chovať tak, že najprv pôjde do plúc a bude takto rýchlo progredovať a takto zaber na radioterapiu.
0: Menilo sa niečo? Alebo akým spôsobom vlastne dnes väčšinou v tom prvom vlastne momente sa, sa zisti, že niekto má rakovinu. Je to vtia, tak, že sa nejak zle cíti, sú tam nejaké príznaky a príde za lekárom, alebo sa to zachytáva už v rámci nejakých preventívnych, štandardných prehliadok.
1: Veľké percento už je zachytiteľné a zachytené v bezpríznakovom štádiu. A síce, dnes už máme screeningové programy na záchyt karcinomu prsníka, kde voláme zdravé ženy na mamografické vyšetrenie teďže vyšetrenie prsníkov.
0: A ja to sa nerobilo kedysi?
1: Ja, keď som nastupoval, tak mi povedal kolega, čo rozpráva, že chce všetkým ženám rengenovať tie prsníky? Veď keď si niečo už vyhmatáme, tak si to aj pozriem na tom rengene, že ak je to veľké. Iba, že to bolo dosť dávno, to sa nerobilo. A navyše, nemali sme dosť kvalitné prístroje, ktoré detekovali, ktoré spoznali ten nádor a prístroje, ktoré sme mali, boli nedostatočne chránené proti žiareniu. Používali sa veľké dávky rengenového žiarenia, neboli prístroje kvalitne tienené, takže tam bolo aj riziko, skutočne bolo riziko pri týchto testoch. A dnes by som chcel povedať, že tieto moderné prístroje dávajú frakciu toho žiarenia rengenového, ktoré volá, kedy čiže to to riziko, že by bola indukovaná rakovina mamografiou sa blíži nule. Po druhé, dnes už využívame možnosti digitalizácie týchto snímkov rengenových, čiže už nevyvolávame snímky, ale všetko je digitalizované, že to už máme na obrazovke, vieme sa na to lepšie pozrieť, obrázok je lepšie zachytený, tá kamera má viacej pixlov, keď si to predstavíme, že máme tú kameru a tie pixle si vieme presnejšie zväčšiť. A na ďalej. Dnes nastupuje technológia, čo sa volá, že kompútrom asistovaná diagnostika, že počítač sa pozrie. Na mm-hmm. pracovisku, kde som ja bol, naposledy lekár si pozrel mamografický obrázok, potom prepol a mu ukázal v krúžky tu a tu si pozri, toto sa mi ešte zdábiť. a záver bol súčet toho, čo mu počítač ponúkol a čo lekár videl a z toho potom urobil konečný záver. <laughs> Čiže veľmi dôležité je, že využíva sa umelá inteligencia alebo je to len učenie prístrojové, ale to je len pomoc, asistencia, mhm. asistuje lekárovi v tom, aby ten nádor rozpoznal. On si ho pozrie a ešte ho počítaču pozorní ešte tu a tu a on zváži, či to je alebo nie je. Ohromne dôležité je to, že takáto metodika sa využíva už napríklad aj pri čítanie CT vyšetrení, magnetických rezonancií A veľmi dôležité je táto digitalizácia, asistované čítanie aj patologických nálezov. Čiže keď sa zoberie kus tkaniva, dá sa na skličko, nie je veľmi lacný prístroj, to zdigitalizuje tento nález a potom sa na to pozrie vyúčený počítač, ktorý povie patológovi, pravdepodobne je to takýto alebo takýto druh nádoru. Patológ sa na to pozrie, znovu mašina sa na to pozrie a spolu a chcem zdôrazniť, že výsledky čítania počítačom a výsledky čítania patologov sú porovnateľné u tých konzervatívnych hodnotiteľov a u tých optimistických zdajú dokonca lepšie, pretože mašina vie len to čítače naučená a nie je unavená. A nestane sa to, že patológ už večer je unavený a už sa mu zahmlievajú oči. Nechcem sa ich dotknúť, naši patológovia sú výborní. Ale práve táto asistovaná, že počítač asistuje nie nahrádza, ale asistuje lekár, to je obrovský progres. No a veľmi dôležité je nielen rozpoznávanie vonkajších znakov nádoru, veľmi dôležité je potom genomová analýza, ktorú som už spomínal. A síce dnes vieme, že zhruba 500 génov, je zahrnutých do procesu malignizácie alebo zo zhubného zvahnutia tkaniva. A teraz tieto geny majú určitú súhru a podľa toho, či je jeden gen A, gen C a gen D, zmenený, prichádza do úvahy takáto liečba alebo takáto liečba.
0: Teraz sa bavíme o genoch daného človeka. Čiže Danieho, daného ho?
1: človeka zobere sa nádor, spošle sa na genomovú analýzu, čiže z nádoru sa analýzuje jeho genetická informácia, ale... Oproti zdravému tkanivu už našli, že tento gen je takto zmenený, tento gen je takto zmenený.
0: Čiže zoberú aj zdravé tkanivo a porovná Áno, to? oni
1: vedia, že tento gen má mať takúto štruktúru, uh-huh. takéto poradie a tých bás a takto je to zmenené.
0: Vlastne sa analyzuje vlastne, genetická informácia tak. toho nádoru, ako keď niekto chce zistiť, ja neviem, svojich hey. predkov tak. alebo tieto veci.
1: Hej, iba, záležený. že táto je hĺbšia. A náročnejšia, finančne náročná a žiaľ, a tým, že je to také finančné náročné, nie je to štandardne preplácané uh-huh. a stojí to niekoľko tisíc dolárov alebo niekoľko tisíc euro. ale ten efekt môže byť taký, že pacient, ktorý napríklad mal mať chemoterapiu, nepotrebuje chemoterapiu, stačí hormonálna liečba, jedna a tabletka. Čiže presnejšie vedia, aká povedať, liečba bude áno, efektívnejšia
0: hej. na ten daný typ.
1: A čo je pekné, dnes už to začíname robiť skres zo séra, pretože vieme, že dádor túto genetickú informáciu uvoľňuje aj do krvi. My si to vieme z krvi vytiahnuť, Zajímavé je čo v budúcnosti verme, že budeme aj využívať. Zatiaľ je to ešte e, nie štandardom, ale už v pokročilom klinickom skúšaní, že treba vyberie sa nádor a pacientov je doporučená zaišťovacia chemoterapia na pol roka. No. My vieme z spovedať. dnes povedať. nádor sa vybral, je tam zbytková ešte genetická informácia nádorov, čiže niekde ešte nádor potrebujete liečbu. Nie, vo, vo vašom prípade už je to negatívne, v vašom prípade nepotrebujete zaisťovaciu
0: liečbu. To je diagnostika, ale ešte sme nehovorili o tej liečbe. Vráťme sa ešte k tej téme toho, že prečo sa to zlepšilo.
1: Vieme presnejšie namieriť liečbu. To je cielená personalizovaná liečba. Čiže táto liečba už nie je taká, ako sme volá kedy povedali, tak vy by ste mali dostať chemoterapiu a s touto chemoterapiou máme šancu, že 35 pacientov alebo 50 pacientov zaberie a zlepší sa po tejto chemoterapii. Pri tejto cielenej liečbe už nehovoríme o percentách, ale hovoríme, tu je 100 pacientov a z týchto 106 majú tento gen zmenený a Fero, Jano a Jožo budú mať z toho benefit, ostatní nie alebo keď už chceme vieme že v, AK je tento gen zmenený zo 100 ľudí s takýchto genom zmeneným zaberie 80 80 zo 100 že tamto percento je podstatne vyššie lebo ideme cielené my máme liek pyrulku uh-huh. to je väčšinou už tabletková liečba ktorú keď podáme daný zmenený gen je zablokovaný to je ten hnací mechanizmus uh-huh. ako keby ste mali Plynový pedál a niekto vám podloží pod neho tehlu. A už na ten pedál nemôžete zatlačiť. A my vieme pod daný špecifický gen, pod ten plynový pedál, vieme kde je ten pedál a vieme tam potom tú tehlu podložiť. U liečby napríklad jedného podtypu leukémie a chronická mielocitárna leukémia, jedna tabletka denne. Po desiatich rokoch je viac ako 95% pacientov bez známky ochoreňa alebo viac ako 90%. To bol ten prvý, kde bol jasne identifikovaný gen, jasná tabletka. Väčšiný nádor ovšem, to je zložitejšie. A, do, a
0: dovtedy? A ešte tento konkrétny typ leukemie dovtedy bol?
1: Vysoko a vysokosmrtelný. vysokosmrtelný. Hm. Ja som mal pacientku, ktoré sa bol už 10 rokov, už by sme to zastavili. Nie, nie, ja to radšej preistotu budem brať. Takéto liečba je dnes už možná u mnohých iných nádorov, ale žiaľ, tam kde je viacej tých možných pedálov, tak ten nádor potom začne využívať po určitom čase inú cestu. U plúcných nádorov vieme, ak je tam tento gen, vieme túto pyrulku podať. Ak sa vyvinie rezistencie na túto liečbu, je preto, lebo tento gén je spustený. Vieme druhý stupeň pyrulky podať. Ak je som metastázy do mozgu, najlepšie funguje tento druh liečby, lebo to je zase ináč vyselektované.
0: Ale stále sa bavíme o niečom, čo si na začiatku vyžaduje tú genetickú ano, analýzu.
1: My musíme vedieť genetický prierez a profil a povieme, tam je ten vysoký pík, toto treba zastaviť.
0: A čiže toto je, povedali by ste, že. Tá kľúčová zmena v liečbe, aj, aj doteraz myslím, rakoviny, alebo sú tam aj nejaké ďalšie?
1: Jedna z nich, druhá zásadná zmena, čo je úžasná, že sme sa naučili, že v, za normálnych okolností, ak vznikne nádor v tele, náš imunitný systém ho dokáže zlikvidovať. Ale niekedy sa stane že nádor, teda, že ho spozna imunitný systém ako cudzí, to je poznávací znak a zlikviduje ho. Ale nádor vystrčí iný spoznávací znak, ktorý povie nie, ja som tvoj, mňa nemôže zlikvidovať ako keby vytiahol falošný občianský preukaz ja som občan tejto republiky. My sme sa naučili dnes, že tento znak falošnej identity sa dá zakryť, zablokovať a tým pádom odbrzdíme, uvoľníme ručnú brzdu imunitnému systému.
0: Že nerečíme priamo nádor, ale pomôžeme imunitnému systému. A pomôžeme
1: imunitnému systému, ktorý zlikviduje nádor. A máme dnes pacientov, ktorí sú roky. Roky v remisii teda na, bez progresie nádoru po takejto imunoterapii. Uh-huh. A ešte lepší ďalší prípad je teraz, ktorý je veľ, vysoko efektívny, je kombinácia imunoterapie s chemoterapiou, že vieme dnes identifikovať tie cudzie antigeny alebo cudzie štruktúry na nádorovej bunke, ktoré nemá normálna bunka. Vieme proti tomu vyrobiť špecifické protilátky, ktoré idú presne po tejto štruktúre a na túto protilátku návažeme drobnú chemoterapiu, ktorá donesie tam, tú látku priamo, tú toxickú látku a priamo dodá do nádoru bez toho, mm-hmm. že by to poškodilo zdravý organizmus. A to sa bežne používa. Už to myslia. už beží tiež a dokonca niektoré lieky už aj u nás sú tak tohto typu dostupné.
0: Ja som na začiatku teda hovoril tú štatistiku, že oproti rokom 91 a dneškom, že o 33% sa znižila úmrtnosť a to, ale ono to aj... Asi z takého bežného dojmu, ja som teda neni až taký starý, ale že pamätám sa, keď som bol malý a v rodine, alebo takto niekto vravil, že rakovina, tak už sa proste riešilo, že tak že asi tam bude aj nejaká smrť a tak a čo to to, A dnes už to je také, že ťažké obdobie života sa to tak, tak berie. Je možné, že sa dožijeme toho, že to už nebude ani to? Že to bude taká, že nepríjemná skúsenosť a neprebehne mi život pred očami, keď my to doktorov známi? Alebo inými slovami, ak sa znížila umrtnosť o 30% za posledných 30 rokov, zniž sa o ďalších 30 za ďalších 30 rokov?
1: Verím, že áno, že sa zníži za ďalších 30 rokov o viac ako 30%, ale žiaľ, bolo by to príliš optimistické povedať si a myslí si, že jedného dňa nájdeme pyrlku ako penicilín proti streptokokovej angíne, pretože rakovina je skupina ochorení, spôsobená rôznymi faktormi, i keď dnež už sa pokúšajú um, veci v mnohých krajín nájsť všeobecný liek proti metastázam, proti rastu nádorov, ale nemyslím si, že s touto zázračnou gulkou prídeme tak skoro a že bude to vždy Vždy ochorenie, ktoré je síce liečiteľné, verím, že bude vo väčšom percentne vyliečiteľné, ale nebude to také jednoduché, bohužiaľ. Že jedna pirulka a hotovo. Áno, v niektorých prípadoch určite, alebo všeobecnosti, neviem si predstaviť, že by to bola jedna a tá istá pirulka pre všetko. Pretože znovu zdôrazňujem, že onkológia a rakovina je súbor ochorení, nie jedno ochorenie
0: ale je to tak zaužívané, že je toto to jedno. Povedal že preto si ľudia predstavujú, že bude nejaká jedna tabletka. Ale ono v podstate je to jedno, čo človeka vie, či to je jedna tabletka, alebo ich je viacero, ale hlavne, že sa to podarí. Spomínali ste teda tú genetickú uh, analýzu teda, a, a na to vlastne špeciálne cielenú liečbu. Toto je podľa vás to, čo by nás k tomu cieľu mohlo čo najviac viesť? Jeden približiť. z
1: nich. A isté, že prídu ďalšie iné e, metódy. To je jedna z tých cies, lebo sme sa naučili aj iné, že síce. Máme svoju genetickú informáciu v jadre, ale tá genetická informácia v jadre je stále ešte podriadená iným regulačným mechanizmom v rámci bunky, ktoré z týchto genov sú a nie sú aktivované. Ale budú ešte určite iné cestičky, ktorými budeme musieť pokračovať.
0: Spomínali ste použitie umelej inteligencie pri analýze tých snímkov. Vidíte napríklad v prípade umelej inteligencie nejakú jej väčšiu úlohu do budúcna? Určite tam je jedno z kľúčových
1: jedno z kľúčových miest a použití umelej inteligencie, že sa zadá. Tento nádor má takéto, takéto charakteristiky, tento uh, gen je zodpovedný za tvorbu takého a takéhoto proteínu. Vypracuj nám možnosti, ktoré sú aké najlepšie štruktúry, ktoré by tento proteín zablokovali.
0: A dnes sa to robí ako?
1: Dnes to ešte skúšajú a vedci v laboratóriu pokúšajú sa a práve tam je ten proge, že už to navrhne počítač. Architekti, keď chcú postaviť budovu, tak zadajú a, a počítač im navrhne najlepšie riešenie. Alebo keď stavajú lietadla, konštruktori lietadiel, tak aj v rámci nových liekov bude počítač navrhovať štruktúru nového lieku.
0: A priamo štruktúru lieku. Čiže Hej. ako sme sa bavili o tom type leukemie, čo ste spomínali, hey, hey. že tam vymyslelo tá tehlička pod ten pedál, tak. ale len pre ten jeden typ. Nemuselo by sa to ručne vlastne vymyslieť pre ďalší typ, ale by sa to zadalo automatickej inteligencii a ona to, to nejako vygeneruje.
1: množstvo poznatkov, z ktorých doteraz majú veci, že ako sa to vymýšľalo, sa tým nakrmi správny počítač, dá sa mu správny program a on ponúkne 1, 2, 3.
0: No ale potom doteraz sa možno roky robila liečba na jeden typ a on vypluje... 10 naraz, nie?
1: No však a počítaš tých návrh 10 rôznych typov. <laughs> Jeden z dôvodov, prečo sú tie lieky dnes také drahé, že voľa, kedy sa ulobi, urobil liek a povedal, tu je 100 pacientov z rakovinou prsníka a tí ho budú používať. A my vieme, tu je 100 pacientek s rakovinou prsníka a z tých 100 pacientek tieto tri ho budú používať.
0: Aha, že tých pacientov bolo málo.
1: Preto ten liek musí byť drahší.
0: Aby zaplatil vývoj toho tak, jedného lieku, ktorý áno, vlastne bude potrebovať hej. len tých pár ľudí, ale pre tých bude efektívny. Ten ich bude efektívny, ale
1: u karcinomu plúc máme vysokoefektívne lieky, ktoré fungujú pre zhruba 1% pacientov s karcinomom plúc. Ale keď ho tam majú tento daný gen, tak tam je vysoká efektivita.
0: Takže tam je vlastne potenciál, že bude viac tých liekov na viac typov a ešte budú aj lacnejšie k tomu. Áno. A robí sa s tým už niečo? To dneš- určite to dneško, ale... na
1: tom spolahnite sa, že na tom určite robia.
0: Že v akom štádiu to je dnes, alebo že kedy môžeme vidieť, že by sa toto...
1: Do toho vás nepustia tieto firmy, ktoré to robia. Každý hovorí, že to už má a jak to rozbieha, ale nikto vám nepovie detail, kde, kde už sú. Dnes už sa na tom pracuje určite. To je jedno z veľkých využití. Jednak pri diagnostike a jednak pri identifikácii pacienta a potom pri tvorbe lieku. Toto je pacient s touto charakteristikou. Takýto liek potrebujeme.
0: A my sme teraz, v, to, v tomto konkrétnom dieli sme sa nebavili o hoaxoch, ale teraz nejaký dezinformátor príde a povie, že ale tie farmafirmy to nevyrobia, alebo potom prečo by predávali lacnejšie lieky, keď môžu mať tie drahé?
1: Oni celkom tak lacné nebudú, pretože znovu aj ten liek vyrobiť a keď vieme, že to bude pre 1% pacientov a nie pre 80%, tak tam si musia k tomu nastaviť patričnú cenu, ale určite verím, že to bude lacnejšie.
0: Ale hovoríte, že viacere z tých firiem na tom robia tak asi aj konkurenčne, že musia, musia vlastne robiť na tom, lebo tá druhá by ich potom
1: A to ja som to výrazne zjednotúčil, že príde človek do laboratória poje jej výrob a ide preč. Tam tie programy sú zložité a ten počítač sa musí naučiť, čo to má robiť. Tá umelá inteligencia není taká, že sa narodí tá sa musí naučiť správne naprogramovať, ale áno, robí sa na tom.
0: No znie to výborne. Dúfam, že budeme tieto výsledky môcť sledovať. Čím skôr teda, ale hlavne, aby sme sa toho dožili. Verím, že
1: nie len sledovať, ale že to budeme môcť aj využívať a práve pracujeme na niečom, čo by mohlo aj našim pacientom sprístupniť tie najmodernejšie lieky, a to je niečo, čo by mala byť digitalizovaná cesta onkologického pacienta od prvého príznaku až po genomov, analýzov, cielenú liečbu. Ale volá sa to onkoassista.
0: Tým sme vlastne prepojili na to, čo sme vraveli na začiatku, že síce ten pokles úmrtí na rakovinu je teda značný, ale na Slovensku stále sme v rámci, povedzme, Európskej únie na chvoste. A teda vy, vy hovoríte, že ako by sa to dalo zlepšiť u nás. A teda to, čo ponúkate, je vlastne nejaký ani, ani nie, že iná liečba, ale iný vlastne ten birokratický... Zlepšený
1: manažment, zjednodušený a s maximálnym využitím digitalizácie umelej inteligencie a najnovších poznatkov v rámci genomovej analýzy a cielenej liečby na základe genomovej analýzy.
0: Čiže manažment, to myslíme, ten proces, odkedy sa identifikuje nádor? Od prvých príznakov po zahájenie
1: liečby to žiaľ u nás trvá 160 až 180 dní v priemere. Zatiaľ sa stane to, že pacient, ktorý príde na začiatku v štádiu, keď je ešte operovateľný, kým príde k rozhodovaniu veľa razy, už tá možnosť tu nie je. A my to chceme skrátiť na jednu tretinu tým, že zlepšíme celý ten proces ktorým pacient prechádza, lebo vieme, že peniazy u nás na to niet a nebude extrémde veľa, čiže aspoň skúsme vylepšiť ten systém, keď nevieme to len nakrmiť peniazmi. Pričom mnohí hovoria, že zdravotníctvo je čierna diera alebo dieravý kýbel, ktorým peniazy odtekajú a my tých diery chceme zapchať.
0: Hovoríte, my to chceme zapchať, to znamená, vy pracujete na konkrétnom systéme, ktorý by toto mal skrácovať?
1: a skracovať, vyhnúť sa duplicitám vyšetrení, zdostupniť vyšetrenia a sprístupniť modernú liečbu.
0: A ten potom chcete ponúknuť štátu? Alebo aký je ten model? To pracujeme
1: spolu s Ministerstvom zdravotníctva. To chcem zdôrazniť, ak sa to podarí, že momentálne na ministerstve veľmi lucidný tím, na ministerstve zdravotníctva. Dúfam, že pani prezidentka to nevymení do septembra, kým budú voľby. Že títo ľudia chápu, ktorým sme to ide v onkologii. A minister sám, pán minister Lengvársky sám prebral patronát nad týmto projektom, čo je veľká vec podľa mňa.
0: No dúfajme. A som aj rád, že sme to uzavreli s takouto nádejnou vlastne témou, ktorá ne, nepozera sa ďaleko do budúcnosti. Hey, ale, ale je vlastne. to
1: optimistické a, a práve optimistické. uchádzame sa o európske peniaze s tým, že by sme to mohli z európskych peniazí u nás realizovať za priamého riadenia ministerstvom zdravotníctva.
0: Tak dúfam, že sa to podarí, lebo ako ste vraveli, to už môže začať po- pomáhať teraz. Tam už sa nemusí čakať Presne. na nejakú technológiu. Ďakujem pekne, pán doktor, že ste si našli čas a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz a verme, že môj optimizmus nebol prehnaný.
0: Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Žive.sk a Hernázona.sk. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.js. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty Ešte raz podcasty Všetky myli čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.